0: Hier ist Rodeo Radio, der boss podcast bei Radio Bob.
1: Howdy Friends and Neighbors, welcome zu einer neuen Ausgabe von Rodeo Radio, the boss podcast bei Radio Bob. So sieht's aus. Wir haben heute einen Musiker
0: zu Gast, einen Vollblutmusiker. Ein langjähriger Freund, er ist geboren 1973 in Trallee. Trallee, ja. Yeah. Trallee. Oh,
1: jetzt hast du dich fast schon verraten. Ey, schön, noch nichts sagen. Zog 1998 nach Deutschland, hat unzählige Alben mit Gold- und Platinstatus.
0: Gerade mit dem neuen Album am Start. Wuchs zusammen mit sieben Schwestern auf. Also wenn einer weiß, wie man mit Frauen umgeht, dann er. Oder nicht?
1: <lacht> Ein langjähriger Weggefährde wäre bereits. Äh, sozusagen Freund und Brother from another Mother, herzlich willkommen Ray Garvey.
2: Yo, ja schön dich hier zu haben. Ich freue mich total, endlich mal eine Einladung, die ich annehmen wollte. Und wir haben dich ah. lange,
0: lange eingeladen, bis du Zeit Stimmt, gefunden hast. Aber
2: so wie euch ist so viel zu tun in
1: der Zeit, wo nichts zu tun gibt. Ja, so das, das war genau. Ja. Wir haben gerade schon geredet. Es ist unfassbar, man kann nicht auf Tour. Man hat eigentlich alle Zeit der Welt, aber ist gar nicht so. Man macht immer irgendwelche anderen Sachen.
0: Kreativen Köpfen fällt doch immer was ein. Du hast in den ganzen Lockdown-Monaten die Yellow Sessions ins Leben gerufen. Ja, die Yellow Jacket Sessions, die
2: äh, haben wir, glaube ich, das 17. gedreht. Das ist jeden Donnerstag, um 8.30 Uhr ist es jetzt. Das war eigentlich so eine spontane Idee. Josephine, meine Frau, sagte, wir lagen auf dem Couch und ich habe gerade mein Studio fertig gebaut in Januar. Hm. Und dann hat sie gesagt, Ray, gehen wir nach oben und... Äh, ich spiele mal was für die Leute. und ähm, Weil ich war ein bisschen halt so ein bisschen schlechtes Gewissen, dass ich nicht irgendein Autokino gemacht oder irgendein Picknick gemacht hatte oder bla. Ähm, also ich fand es super, dass das anderen beschäftigt hat. Mir war das irgendwie ein bisschen fremd. Ich habe es nicht so ganz im Blut gehabt, das zu machen. Und äh, dann bin ich da gegangen mit einfach Live-Stories Instagram. Und dann waren halt 10.000 Leute im Feed. Und dann dachte ich halt, okay, dann vielleicht sollten wir das dann mehrmals machen. Ja. Und äh, ich liebe es. Also Joe und ich, wir haben echt unseren also unser Spaß damit und wir machen es weiter, weil wir das lieben und ich glaube, die sind die Dinge, die man am liebsten
0: also gut macht auch. Es sind die Dinge, die man liebt. Witzigerweise ja. haben wir das auch gemacht, ne? diese Insta-Sessions. Angefangen, ja. daraus wurde bei uns dann jetzt hier der Podcast und die Rockshow bei Radio Bob, mehr oder weniger unser regelmäßiges Get-Together. Okay. Ja. Und bei dir ist ja auch so, du hast ja auch angefangen alleine, inzwischen ja. immer Gäste am Start, G Musik von dir, gemeinsam mit den Gästen. Ja, Es ist halt
2: irgendwie so gewachsen, wir haben so 14 Shows gemacht und dann haben wir äh, fünf oder sechs Wochen Pause gemacht wegen einfach Familieurlaub ähm, und dann habe ich ähm, Gäste so regelmäßig da gehabt und äh, manchmal online, manchmal im Studio ähm, die erste äh, so große XXL-Show war mit Sido und ihr wart auch dabei und äh, Samu Haber und Michael Schulte. Das war ein reiner Chaos. Da merkst du halt, dass wir wirklich sehr spontan <lacht> arbeiten. War halt viel los. Aber es also wird crazy. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich lerne halt sehr viel Covers, ne? also mhm. Musik vom anderen. Und weil es war ein bisschen, glaube ich, unwechselhaft. Wenn ich seit wenn ich nur meine eigene Musik spielen würde, und dann habe ich so Covers angefangen zu spielen, wie vom Snow Patrol, vom Springsteen, from U2, von alle mögliche halt irgendwie so und um, uh, Shawn Mendes, uh, Billy uh, uh, Eilish und es war einfach denn Wow, ah, so ein Songwriting vom anderen, das ist mich schon... So ja? haben
1: wir auch angefangen mit Cover. <lacht> ja, okay,
2: und vor euch, und das kann man sagen, eigentlich hatte ich euch eingeladen und wir, wie immer bei uns ist so ein bisschen Chaos, wir haben es nicht hingekriegt, irgendwie so direkt. Und hatte ich aber gedacht, halt, nee klar, ich weiß genau, was ich von euch spielen sollte, halt irgendwie so... Äh, World Up weil zum Beispiel eine. eine ja, auf jeden ein,
0: Fall. Das war eine, wo ich dachte, okay, das können wir zusammenspielen. Aber so witzig, wie der Kopf dann arbeitet. Aber ja, Leute, wir sind schon wieder mittendrin. Wir brauchen noch die erste Kategorie, den. Oh. Ja, der Startshot. Die Show findet immer mit dem Startshot seinen okay. Anfang. Ja, okay. Und deswegen gibt es einen, einen Whisky. Schön,
1: dass du äh, da bist. Freue mich. Cheers. 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 So schließt sich der Kreis. Erstmal Prost. Oh. Wir haben uns ja auch äh, beim Saufen kennengelernt. Weißt du das noch?
2: Ich weiß genau, was das war. Das war in Belgien. Ja. Und ja. wir haben mit Max Herr gespielt. Und dann irgendwann, also, so ihr seid eigentlich so eine testosteron ne? Also, muss man ehrlich sagen, <lacht> wenn die Boss das halt, dann ist, dann man spürt halt die Muskel halt. Wieso ist das wörtlich halt Testosteron pur? Und wir waren halt dabei in Raymond und wir haben gedacht, okay, wir mussten uns beweisen hier. Und dann haben wir angefangen, Dosen zu schießen. Ja. Also, ja. als wäre es gestern. Und ich fand es, das hat unheimlich viel Spaß gemacht natürlich. Und du weißt, wie es ist. Man trinkt ein bisschen zu viel dann wird man lockerer und dann fließt halt dein Testosteron weg. Und dann ist eigentlich so Austausch und äh, ich würde behaupten, deswegen sind wir immer noch Freunde, weil wir einfach an dem Tag uns
1: super verstanden <lacht> das haben. Du Top-Basis geschaffen. Genau, genau. Ich erinnere mich auch noch, du bist dann noch mal hoch in euer Garderobe ja. und hast noch ein paar Drinks und Pullen aus dem Kühlschrank noch geholt. Ja, natürlich.
0: Genau, also die, war die Beatsteaks waren auch da an dem Tag. Die ja. hatten die fanden das Dosenstechen, was wir da gemacht haben, aber, glaube ich, skurril. Die waren nicht ich so ganz dabei. Ein, zwei Leute von denen waren kurz dabei, sind dann ausgeschieden, schnell. Ja, ich finde, äh, wieso manchmal äh, der Rockstar spielen und nicht sein, das ist
2: halt schwierig, halt so. ich Ich glaube, die, die fühlen halt wie so eine andere Art von Rockstar. Aber ich weiß, zu der Zeit ging es ums, um wirklich jeder... Flocken von dieser Art Rockstar zu erleben. Es ging ums Überleben. Ja, also es ging ums zu erleben. Erst. Also <lacht> wirklich, das, du träumst nicht davon die ganze Zeit als Kind und dann sagst halt, okay, jetzt bin ich erfolgreich, schalte ich das alles ab. Nee, also wir haben tatsächlich... Aber wir sind, muss ich ehrlich sagen, zu der Zeit auch in die falsche Richtung gegangen. Es war ganz viel irgendwie so, äh, für uns und es
0: ähm, ja, muss ist gut dann irgendwann, wenn es ein bisschen weniger ist, aber wenn es läuft, dann läuft es halt. Ja, die Balance muss man auch erst lernen und finden als, als Band, wenn man so ne, ja. einen guten, ansteigenden Erfolg hat, dann dass man nicht komplett durchdreht oder durchdreht und irgendwann auch wieder denkt so, komm, aber Job müssen wir auch noch irgendwie machen. Ja, aber es ist ein langer Weg, das manchmal zu merken, ne? Deswegen ja. sind wir alle Ehrlich, so lange dabei. Also die drei, es die dauert. sitzen an diesem
2: Tisch, haben auf jeden Fall lang gebraucht, um diese Weg zu bitten, zurückzufallen. Ich ja. denke halt, weiß es nicht, mein Helden waren auch Kauten und Rulebreakers Breakers und, und Rebelle. Wer denn? Also zum Beispiel. Kirk Cobain zum Beispiel. Ich klar, Elvis, ja. Elvis war auch ein Held für mich, aber, ich mein, der war, du musst dir vorstellen, der kam in eine Zeit aus Amerika, wo er mit nur schwarzen Musikern unterwegs war, mhm. für eine lange Zeit. Irgendwie so klar, sein Band könnte nicht schwarz sein wegen damals, ähm, aber der hat irgendwie so, ähm, bei ganz vielen schwarzen Musikern halt irgendwie so seine Liebe zur Musik gefunden, vor allem mhm. sein music und, ähm, und mein Papa hat immer irgendwie so die Abends gekauft und habe ich gehört, und liebe ich immer noch. Das ist für mich irgendwie so ein
0: richtiger Rückzugsort. So Elvis zu hören, mm -hmm. crazy. Ja, bist du bei uns an der richtigen stelle Da sind wir ja schon direkt bei deinen Anfängen. Du bist in Irland, geboren mit sieben Schwestern. Ja. Du bist, warst immer der Hahn im Korb. <lacht>
1: oder, oder, das die, oder der ja Medienung war. sozusagen. Warst du, oder du so der Jüngste
2: oder mittendrin? Ditte. Ich der Dritte. bin dritter. Äh, da lernt man sich äh, aber zu beweisen, oder? Also, was man lernt ist tatsächlich, der man hat diese Trennung nicht. Das ist ein Frauen, das ist ein Mann. Also, wir sind zusammen aufgewachsen und wenn alle gleichberechtigt im Sinn halt vom wer Härte gehauen hat, hat gewonnen. Also, <lacht> <Irren ist> ziemlich <lacht> und, und ich, mein, ich habe oft verloren. Um, und irgendwann ist man in einer Alte, so, ich kann mich erinnern, einen Streit habe ich gewonnen und mein Vater gesagt, äh, ich habe gesagt, das erste Mal habe ich das Gefühl gehabt, dass ich gewonnen habe, war ich vielleicht sechs oder sieben und kam ich zu meinem Vater, ich habe gewonnen Er hat gesagt, äh, Mädels, haut man nicht. Und ich war, <lacht> What? Und das ist frustriert. Wie ist es denn umgekehrt? Und ähm, ich liebe, liebe alle meine Schwestern und wir haben ein super Verhältnis miteinander. Gott sei Dank haben wir als Familie, sind wir echt tight knit. Mhm. Ähm, und ich glaube, was ich gewonnen habe, war wirklich, ich schätze eine Frau wegen ihr so zur Begegnung halt ab, des Kompetenzes oder Schönheit oder ähm, Charakter oder Gespräche. Also das, das ist für mich die Dinge halt irgendwie so und und nicht, weil sie eine Frau ist, wenn das Sinn macht. Wieso Das ist für mich, wenn ich arbeite tatsächlich. Unsere Büros sind grundsätzlich Frauen. Ähm, und ähm keine Ahnung, ich meine, ich liebe Kompetenz. Ich bin halt jemand, der gerne mit kompetenten Menschen arbeitet
0: und es mir wurscht, ob es Mann, Frau oder Fragezeichen ist. ist total, du ge genau. hattest ja, genug Emanzipation um dich herum auf jeden und Fall. Und vor allem
2: habe ich gesehen, dass meine Schwestern immer wahnsinnig kämpfen mussten, um kleine Schritte nach vorne zu schaffen,
0: mhm. wo ihre, sagen wir
2: mal, so, äh, wie sagt man, irgendwie so gleich äh, ja, auf Arbeit zum Mann kam halt mit nur riesen Schritten und das ja, okay, habe ich oft gesehen und ich dachte, ey, wie scheiße ist das? Irgendwie so, weil, aber die haben nicht mehr gewonnen. Also ich hätte kein Gefühl, dass die irgendwie aufgegeben und das ist echt unsere, sogar unsere Familie-Motto äh, halt, dieses Mori und Victor's von der Gavi-Familie, das heißt äh, sie sterben unbesiegt. Und wir haben das ah. echte Blut. Oh also ja. Mutter und Vater... Die Unter beide, der Haut
1: sozusagen jetzt. Ja, aber die sagen halt, ja, das Highlander-Style. Ja, aber, aber irisch. <lacht> ja, genau. Ja, und ähm, sag mal und deine musikalischen Anfänge, die waren auch in Irland, war das ja. die Zeit, äh, wo du schon als als Roadie auch unterwegs warst ja. und in Bars gespielt hast? Ich habe in
2: Bars gespielt, ich war Roadie zum Beispiel für Therapy, äh, so Pop cool. Rockmann. Ja. Ähm, Ich habe eigentlich bei die Anlagefirma gearbeitet und dann... Also Bands haben nicht wirklich so Crewmitglieder gehabt. Unbedingt hat er wie so ist mal eingesprungen und hat zum Beispiel die Gitarren gestimmt, hat mit den Anlagen aufgebaut und es ähm, war sehr rustikal das Ganze Live-Szene und äh, vor allem Punk-Bands und Rock-Bands hatten gar keinen Plattform. Die Main-Clubs wollten die nicht haben und dann irgendwann war das so ein Underground und die, die Clubs waren halt nicht wirklich Clubs, die waren alte Tanzhallen. Ja. Und dann hast du mit, bist du mit der Anlage rein und tausend Leuten sind gekommen. Das war immer crazy. Ja. Aber ich habe es geliebt und äh, ich war Kulturreferat in, in University. Ich war vier Jahre in University. Und davon bin ich sehr dankbar, weil ich hatte eine Zeit ohne Kameras, ohne Erfolg, ohne irgendwas. Und dann, ähm, habe ich angefangen. So, ich hab, in der university habe ich ein Band äh, gegründet und wir haben als Band dann haben wir die erste Tournee in Deutschland äh, gefahren und äh, ohne Erfolg, aber mit sehr viel Spaß und sehr viel Erfahrung. Und vor allem habe ich gesagt: Alles, was wir gemacht, mache ich nie wieder. Also, das war die schlimmste Zeit, <lacht> an die beste
1: Zeit zu bleiben. Und war das der Grund, dass du, dass du dann nach Deutschland gezogen bist?
2: Ja. Das Weil das war, eine
1: gute Zeit war.
2: Oder? Also ich habe das Land geliebt und ich hatte das Gefühl, wenn ich werde ich mich hier, wenn ich bereit bin zu arbeiten, dass ich weiterkomme. Ich wusste ja. nicht, ob ich die beste Hoxheitsbahn sänger wäre oder Straßenmusiker oder egal was, aber ich wusste, hier komme ich weiter. Und ich ja. mein es sind 80 Millionen Menschen gegen so zu der Zeit dreieinhalb oder vier Millionen Menschen in Irland. Ich dachte halt, die Arbeit, finde ich, ist, ist ähnlich
0: und dann lieber erfolgreich unter 80 Millionen Menschen zu sein. Und ich glaube, also in, in Deutschland hat man, wenn man als, aus dem Englischsprachigen Ausland kommt, auch immer einen ganz guten, guten Exoten-Status. Ne? Ja. Die, die Deutschen stehen, stehen drauf auf International Musicians und das ist, hat, glaube ja. ich, bestimmt geholfen, oder? Ich glaube, dass die deutschen äh, deutsche Publikum, die
2: ich erlebe, halt lieben halt Musik und wenn du das liebst, was die lieben wenn du was man dann sind die halt treue fans die lieben das ja. wieder zu erleben ja. und ich meine ich habe viele fans also viele freunde auch wie so auf die internationale Szene die lieben nach deutschland zu kommen weil einfach die die fans on the music -live Szene ist ist so gesund und groß auch ne ja, Also es ist großer Markt
1: weil manche ja. machen halt ja, man jetzt like jetzt zu diesen zeiten wie groß der Markt eigentlich ist
0: ja <lacht> welche welche irischen bands haben dich denn beeinflusst Ah... Aber ich habe mal geguckt, es gibt ja doch ein paar, die man, wo man nicht immer gleich weiß. Sind Sie zum Beispiel, ne? Oh, großartige, wow. ja. großartige Band. Ich wusste nicht, dass, das, dass die aus Irland sind. Ja, aber das war für uns ein
2: Riesenheld. Also, Roy hören, Phil Linnet. als Phil Linnet gestorben ist, da ist das ganze Land stehen geblieben. Ich kann mich hier in der Küche Radio hören und weinen. Irgendwie so, das oh, war man. ein Held für uns halt irgendwie so. Und ich meine, auch diese Rockstar-Elemente, ich meine, du guckst dir die Fotos an, das ist halt mm, like, mega. Das ist today Rockstar, aber in echt irgendwie so. Und nicht nur Influencer, das ist das thing. ja. Yeah. 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 Und äh, ich meine, der war auch legendär halt irgendwie so. Und äh, wahrscheinlich eher zu meiner Zeit war eher so U2, ein Band, die heißt Aslan, auch ein super melodiöses Rockband. Hm? Mehrere Bands, die man nicht kennt, weil die wirklich nicht vom Insel wegkamen. Und ähm, aber das war exciting. Also in dem Band zu sein war wichtig. Halt, du musstest irgendwie so ein Band haben, wenn du irgendwie so das musikweltliche Leben wolltest. Und natürlich dann spielst du in jeder Loch äh, ja. für kein Geld Klar, und absolut. Äh, feierst <lacht> dich selber total. Wenn keine andere dich feiert, halt, halt, so. Aber YouTube war wahrscheinlich so ein großer Einfluss. Das war auch einer meiner ersten Konzerte. Du hast Bruno auch getroffen, ne? Mehr Inzwischen. Als ja. Der ist, äh, das war schon ein crazy night, weil eigentlich habe ich ihn erstmal kennengelernt, irgendwie so mit der Chef einer Plattenfirma, wir sind so eine gleiche Firma, halt Planfirma, und dachte ich, wow, war nicht vielleicht die beste Begegnung, aber der war super nett und, <lacht> und wahnsinns Geschichten Und dann waren wir in einem Raum, in, diese, in einem Restaurant in Berlin, und dann gehe ich in den nächsten Raum, dann, sitz, dann komme ich zu meinem Tisch zurück und da sitzt meine Frau mit Michael Mittemeyer und Bano, beide ja. oben ohne. Und, deine äh, Frau? Deine Frau nicht. Also, Achso, Und <lacht> ich dachte halt, what the, wieder. what the fuck is going on here? Und dann guckt Bono mich an und sagt halt, ah, daher hat deine Frau ihr irische Akzent. nicht ich war halt. Okay, und damit war die Eis gebrochen. Und dann... Gut. Und warum oben ohne? weil ich nochmal nachfragen darf. In diesem Restaurant tatsächlich waren ganz viele Frauen in Bilder oben ohne. Oder komplett ah. nackt und die wollten halt so eine gewisse äh, Nähe schaffen. Ja, äh, äh, so eine, eine <lacht> Equality. Die wollten halt ja. einfach, wenn die Frauen das mussten, dann machen wir das auch. Und, ich glaube, ich äh, weiß, wo es war. Genau. Und, äh, Im Raucherraum. Ja, das waren die anderen Raum. Aber, ja. Ach, der andere Raum. <lacht> okay. <lacht> okay. Aber es ja, war auf jeden Fall äh, skurrile Abend der Abend. Äh, Herr Grümmer war auch da und Johnny von Razorlight. Und, äh, und alle oben ohne. Nee, Herbert <lacht> hat sich nicht getraut Ich auch nicht Was war das für eine Frage, Ray? <lacht> nee, das war, Kling, es war nach die Kling Echo mega. Es war nach die Echo Und um, It was like I mean, it's one of those Einer von diesen Abenden Wo du that's That's why I do this ja. ja, weißt du, das ist der Traum halt und wenn, wenn ich sage halt Bono, you das sage ich nicht so leicht, ich bin schon immer noch ein Fan von der Zeit, wo ich wirklich halt mein erster Konzert, und er ist immer noch ein Held für mich Na klar. Aber wir haben auch eine Basis, wo wir einfach miteinander reden können und um, ich habe viel mit One.org gearbeitet, so die die Lobby Group von uh, Bono und Bob uh, Geldof und um, so, wir haben eine andere Ebene, aber ich kann diese Zeit auch nicht vergessen, wo ich wirklich halt die erste Ticket für mein Konzert in der Hand hatte und wow, mein erster T-Shirt mhm. war ein neues T-Shirt. Aber das ist geilste Geschichte und ich weiß, ich, ich, also ich rede sehr viel, ihr wisst es schon. Du, du, aber wie meine Frau, war auf einem Konzert mit äh, ihr, sie hat eine Ausbildung gemacht bei, äh, oder Praktikant bei einem Fotograf für Live-Konzerten und er hat einmal gesagt, hey, komm mit, ich gehe in Fotograf You too. Und Bono hat immer in den Konzert ähm, ein Mädel aus dem Publikum geholt, auf die Bühne zu, äh, gebracht Aha. und mit ihr getanzt. Und, und? er hat Josephine okay. also aus dem Publikum geholt und sie war 15 oder so oder 16. Und das äh, Schönste von mir ist irgendwie äh, so, weil ich habe gesagt: Ja, du hast versucht, sie zu küssen. Und sie hat Nein gesagt. Ja. Also,
1: <lacht> <Yeah. lacht>
0: Deine Frau hat schon immer eine Schwäche für ihren offensichtlich. Also <lacht> offensichtlich, ja. Aber. Ähm, ja, sie,
2: sie hat zu mir, sie ist zu mir gedreht und hat gesagt, halt, weißt du was, Ray, du erzählst sehr gute Geschichten, aber Bono ist schon an der Lege halt irgendwie, weil <lacht> hat, der, hat so viel, <lacht> ah, der hat so viel erlebt und wenn er packt, ja, er eben. Dann, dann bist du halt, der Kiefer ist irgendwann hier on und denkst halt,
1: wow. Ja, klar. Da musst du ja noch mal ein paar Jahre warten, du, dann steckst du den Bono in die Tasche erfolgsmäßig, oder? <lacht> läuft, läuft doch wie geschnitten Brot bei dir gerade. Ja, du aber. hast eine neue Scheibe draußen. Seit zwei Wochen ist dein Album raus. Ja. Congrats. Danke, danke. Ich bin, äh,
2: ich meine, ihr kennt es super aufgeregt. Irgendwie so die ja, ganze ja. Einhalb, zwei Jahre Arbeit ist jetzt da und ich meine, du fängst an mit einer Pyramide vom Arbeiten irgendwann ist der letzte Stein da oben und das, alle Reste fällt weg hm. und du, das ist, du stehst
0: da Nacht in der Kreuzung halt. Absolut. So. Und, und äh, Crazy. Manchmal weißt du, auch wenn du das Fundament baust, noch gar nicht, wie das Gebäude am Ende aussehen wird. Crazy, absolut. Ja.
1: Auch zu den Zeiten ne, mit Promo und so weiter, Promo-Tours ja. und so weiter, ist ja alles ein bisschen schwierig gerade. Ja. Ne? War es denn geplant vom Aber
0: Timing so oder, oder hat das, hat jetzt Corona und Lockdown das Album beschleunigt oder war sowieso der Plan November dieses Jahres? Also wenn ich euch ehrlich bin, Josephine ist halt so der die unserer,
2: so unsere Familie und ich bin halt der Musiker und ich versuche mich mehr mit dem Musik zu beschäftigen, das ist der Plan. Und wenn sie sagt halt, wir können es da, dann da, dann sage ich halt, ich jetzt gerne da. Ich bin so ein Zahntyp. Also Friday the 13th habe ich gesagt halt, ja, bitte. <lacht> <lacht> und, äh, Gutes Timing. Ja, ich liebe es halt irgendwie so. Und ähm, es ist schon crazy, aber es ist so, du, der Waage wird, glaube ich, hier erst einmal bringst du einen Abend raus, wo nichts normal ist. Ähm, und die andere Seite war, du musst einen Abend rausbringen, weil Leute brauchen Unterhaltung. Und wenn wir einfach nichts machen, mm. irgendwann ist es einfach irgendwie so eine Lehre halt und ähm, ja wir wollen diese diese erfüllen füllen und mit Musik und ähm, ja du, man kann dann Musik dann nicht mehr zurückhalten das ist dann du bist besitzt du, du darfst nicht besitzen das ist Musik finde ich auch wenn ich damit involviert bin das gehört mir nicht das ist, muss raus das muss raus halt äh, also. und da äh, liebe ich auch
1: ja deine Single hat ja schon ganze Arbeit geleistet sehr erfolgreich also ja. man sieht die Leute wollen Ray die wollen Musik hören ja freue mich und dein Album läuft auch sehr sehr gut wie ist mit Tour Tour ist geplant jetzt in Mai
2: und uh, im Oktober November und um, wir waren super glücklich, dass die erste Ankündigung von der Tour ist gut angekommen. Also mhm. es war nicht so, denn auf einmal, oh, nee, wir trauen uns nicht. Die Leute die Leute wollen sich trauen. Ja. Und uh, die haben natürlich Bock auf den Konzert. Also, darauf freue ich mich natürlich. Um, aber ich freue mich vor allem, dass sie gesagt hat, nee, wir kommen. Ich glaube, ich hoffe, dass meine Fans auch wissen, dass ich ihre Interessen auch äh, im Herz haben und das ich mache ja. keinen Blödsinn und wir würden mit allen ähm, Maßnahmen halt irgendwie umgehen müssen und gucken halt, dass jeder gesund da reinkommt und wieder gesund nach Hause geht halt. Und, ja. äh,
1: bist du bei, in, in Brasil unterwegs oder? Warum heißt die Platte hey Bra hey, heißt High Brazil? High hey. Brazil.
2: Brasil? Äh, Brasil war ein äh, keltische äh, ist ein Wörter das heißt ähm, König nee. König. Es hat nichts mit Brasilien zu tun. Ach, nee. Also ein Brazil war Verdammt. eine Insel auf der Weste Coast from Irland, die verschwunden ist in den 1700. Und das war der, der Sitz der High König. Und das war auch als Kinder ah, ja. sind wir, haben wir davon gelernt oder gehört, als, Tier äh, Tiernanoke, the land of the young, also in, das Land des Jugend, weil alle Helden, die da hingegangen sind, sind genau ihr Alter geblieben, die sind nie alte geworden. Und Gibt's den auch noch, ich muss dahin. Also, ohne Shit, <lacht> geht er ja regelmäßig. Also, ähm, das, in, in, den 1300s, wenn du den Namen googles oder, recherchierst online, dann merkst du halt, okay, die in der 1300 gab es auf die Karte diese Insel. Und was crazy ist, das war ein Kreis, die in der Mitte einen Fluss hat. So wird es bezeichnet. Und erfahren natürlich von Brasilien, ist genau das. also Es ist ein Kreisel mit, eine, mit einem Stich durch die Mitte. Und,
0: äh, das klingt ja Illuminati-mäßig. Also, nee, aber
2: ich frage mich. Also die Leute sind
0: aus, da ist aus Irland nach Südamerika und haben dort einen neuen Staat gegründet. Also, und, und da bleibt man ja, ewig ich jung. Ich habe das High Brazil genannt, weil ich war in, in auch dieser Zeit, die uns alle
2: effektiert, ähm, habe ich ähm, so also eine gewisse Liebe zur Musik verloren. Also nicht die Liebe zur Musik, aber eher warum? Und nicht wegen Corona, ich wollte nicht, dass dieser Album irgendwie so ein, ein Geburt der Corona-Zeit ist. Es ist ein Album mit Musik, die man hoffentlich in Jahren auch hören kann. Und High Brazil war also diese Utopia halt, so diese Utopie halt, wo man wirklich verschwinden könnte und sagen halt, hier ist der schöne Sachen, die ich erlebe. Also ich liebe Musik, ich liebe auf die Bühne zu stehen, ich liebe Musik an und zu spielen, ich liebe auch zu feiern, das gehört auch zu mein, mein Musik halt. Und ähm, ich habe High Brazil gesucht und der, der Album ist das, was ich gefunden habe auf diese Suche halt ja, äh, sehr ja, schöne Erklärung jetzt, ist ja. Deep
0: Chat. Ja. ja,
1: geil. Also und wir mein, dachten,
0: wir dachten so, was hat er denn mit Brasilien? Also, es sind ja auch noch Palmblätter ja. auf dem auf dem Wartung, damit dann also ist man direkt wir haben schon ein bei Brasilien bisschen damit
2: gespielt, aber das ist die Geschichte und ich freue mich ja. immer, wenn Leute so Ja, jetzt verstehe. ich. Und ein alter Freund von mir, der in Deutschland wohnt, ich habe lange nicht von ihm gehört und dann schreibt er nur eine SMS Tirnanok. Der hat es so wohl verstanden, halt, der, hm. so, der ist in Irland auch aufgewachsen, okay. und der wusste, diese Insel ist Tirnanok und aber wollt ihr den nächste crazy sudamerikanische Connection, die ich habe? Go for it. Are you ready? Yeah, I'm ready. This shit is beyond. Wir haben
0: noch eine Stunde. This is beyond. <lacht>
2: also ich war in Dresden und wir haben eine junge garde gespielt und da stand auf einmal meine Tante, also die Schwester von meiner Mutter und sie war nämlich ihr Mann und dann kam sie backstage und war, sie sind wir sind wie aus der Puste und dann hat sie gesagt, ja, dein Partner hat mir sein Plakat gezeigt und da hat er die zwei Lynches, irgendwie so die meistgesuchten Männer auf dieser Erde. Mhm. Und dann habe ich gesagt halt, und? Äh, wer yeah. sind das jetzt irgendwie so? <lacht> Weil wir sind, das Ding ist, Garvey ist mein Nachname und meine Mutter ist aber Lynch, also so vorher ah. war sie Lynch und dann ähm, habe ich gefragt, wer jetzt irgendwie so nicht wusste, zum Beispiel meine Mutter hat mir davon erzählt, Liam Lynch das ist unser, wer meine Ur-Unkel okay. und der ist halt, der war der letzte Kommandant also die IRA, irgendwie so die IRA, die, die Irish Republican <lacht> Army, aber die, wow. die alte ira nicht, nicht die, die Terrororganisation der Terror <lacht>
1: Das wäre jetzt Ach eine so,
0: News gewesen. Den sucht okay. man also
2: der war, der, das ist, ähm, <lacht> Mein Papa hat sich äh, wirklich sie recherchieren lassen. Das ganze Geschichte ist super beeindruckend. So, dass wenn du in Irland in der Kneipe, wenn jemand rausfindet, dass du der so verwandt bin, dann stehen die auf und geben dir die Hand aus Respekt. Also wir ja, haben so frei frei Monumenten alle. irgendwie so gebaut für ihn und das ist echt Geld mhm. von Irland. Und meine Mutter hat uns nie davon erzählt, weil mein Vater war der Chef der Polizei und wir waren in einem in eine Ort, wo sehr viele von der jungen Era, also die neueste Era waren und sie war, mhm. meinte, das könnte uns in zu Missverständnissen bringen. führen. Und sie hat gesagt, lieber erfährt ihr das nicht und ähm, mhm. Als mein Papa in Rente ging, dann hat sie uns davon erzählt. Aber dann habe ich gesagt, okay, Lieben Lynch kenne ich, aber wer ist die andere Lynch? Und dann sagt meine Tante, naja, Ernesto Lynch. Und ich habe gesagt, aber wer ist Ernesto Lynch? Und meine Mutter sagt halt, oh ja, das, das ist war Classic, meine Mutter. Ne? Oh, ja, stimmt, habe ich vergessen, dir zu erzählen. Ich fand was, denn hast du vergessen, mir zu erzählen?
0: Naja, du bist mit Che Guevara verwandt. Ich fand
1: What? What?
0: Right. <lacht> and then the, yeah, I'm Bei du, che Guevara übersetzt auf Irisch heißt er dann Ray Gavi. No. Nein, 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 nicht Guevara. Oder wie so ein französisches Restaurant so
2: Guevara. Che. Ja. Nee, aber check check. Che, che der heißt, der heißt Ernesto <lacht> Lynch Guevara. Na, das ist sein, sein wörtlicher Name. Crazy. Und, äh, so sein Opa ist aus Irland, aus Limerick gekommen, ist dann nach Spanien und dann von Spanien nach Argentinien, er hat einen Sohn, Ernesto, und, ähm, das war, ähm, der Vater von Che Guevara. Und Ernesto Lynch. Google this, I'm not fucking joking. Und alter. das Beste ist, den schwarzen Beret, den er anhat, das ist ein alter Ira-Beret. Der hat All die, right. der, der Jetzt macht hat die Guerilla-Art von der Ira gelernt, haben mhm. wir so studiert, um einfach sie, ihn zu educaten Und ähm, aber vor allem, weil ich dachte das halt, is ist crazy. Ähm, ist. Aber das äh, die irische Finger, die gehen in die Welten aus. Äh, ist, ist wahnsinn, crazy. Ey. Crazy. Und das war halt in, in der Zeit, wo ich High Brazil auch wieder für mich entdeckt habe. Und ähm, super Geschichte,
0: crazy. David Lynch gehört aber nicht dazu.
1: Nee, ah, ah, weiß ich nicht. Ja, ja, weißt du ja, nicht. Also ich sagen. mag schon seine Filme. Sag doch einfach ja. mal, ja, das
0: ist, mein ist Ja, Man muss das einfach mal einfach sagen. So komm, wir machen mal eine, eine Kategorie. Wir lockern mal auf. Ja. Quick and dirty. Quick and dirty. Schnelle Antwort, manchmal bleiben wir trotzdem hängen, weil wenn die Antwort ne, nicht so. manchmal Fragen aufwirft. Okay. The Voice oder sing meinen Song? The Voice. Aha,
1: okay. Irish Pop oder Deutsche Kneipe? You had me at A. <lacht> Irish Pop. <lacht> also ich liebe halt Deutsche Kneipe, aber Irish Pop. Ich kann Pop. noch eine Frage nachher schießen. Guinness oder Hefeweizen?
2: Äh, guinness in Irland. Hefeweizen habe ich durch.
0: Gibt es eigentlich, gibt es irgendeinen Iren, der kein Guinness trinkt?
2: Gibt es die, die Murphys trinken? Das ist so ein ja. ähnliches
0: Stout. Das kommt darauf äh, ja. an, wo du bist. Also ein dublin alle guinness und ein Core. Ja, Also, also aber den, den Stuff halt, ne? Stout. Stout. Dann erspart sich auch die Frage, Bier oder Whisky? Bier. Ja, aber Irish Whisky ist auch geil.
2: Ich habe einen Whisky, der ist äh, mir geschenkt. 35 Jahre alt oder älter sogar. Und ähm, das äh, kann man nicht einfach so aufmachen und sagen, wir trinken das jetzt, du musst halt einen Moment haben. Also da ist schon ja. so eine gewisse... Romantik. Also, du
1: musst ihn ja auch nicht gleich ganz austrinken, ne? Ja, aber ich kenne das nur so. Ach so. <lacht> die ist aber das, auf. Die wird jetzt in so zwei viele, Tage auf. So viel Angel das. Der <lacht> verriecht sonst, ne? Die
2: Quality hier runter. Genau. Das gehen schlafen gehen und denken halt, na, das ist noch ein Haarbeschloss. Ne?
0: <lacht> <lacht> Alright, komm weiter. Ja. Lieber keine Haare oder, also lieber keine Haare auf dem Kopf oder keinen Bart?
1: <lacht> jetzt wird es immer deeper hier.
0: <lacht> ähm, ich kenne das ohne Bart.
2: Okay. Also ich würde eher Liebe haben auf dem Kopf haben.
1: Das würde ich auch so sagen. <lacht> ähm, nie wieder Musik hören oder nie wieder Musik machen? Nie wieder Musik hören.
2: Also nie wieder Musik machen geht nicht. Und wenn also ich habe einfach die, I, I took the, wie heißt es I took the lesser evil. Mhm. Hm? Ich würde die beide ja, ich, ja, genau ich immer die sehen, aber die äh, eine geht nicht.
0: Okay, Nö. Rock oder Pop? Rock. Irish Breakfast oder einfaches Brot? <lacht> ich könnte den Brot mit dem Irish Breakfast essen, aber
1: äh, ohne geht auch. Alright. Ja gut, kommt reich, ne? Ja. <lacht> So, also, sag mal, also ich will mal kurz zu deinen Anfängen. Ne? Also ja. du bist äh, nach Deutschland gekommen und dann hast du ein bisschen Musik gemacht und dann hast du irgendwann sehr erfolgreich ah. Raymond gegründet. Ja. Und äh, wie viele Jahre war du unterwegs? Zehn Jahre. Zehn Jahre mit ja. unzähligen Hits, Supergirl und so weiter. Ja. Wie schwer war es für dich, dass es die Band nicht mehr gab? Du hast dann Solo weitergemacht. War das, fehlt dir was? Manchmal diese Bruderschaft, ich meine, ihr kennt es auch beide
2: sehr gut, ähm, und ein Band, aber ich habe ziemlich fixe Band als Solokünstler, also auf jeden Fall zwei, drei Mitglieder, die immer dabei sind. Ähm, ich glaube, ich bin, wenn ich ehrlich bin, ich bin ziemlich ego-getrieben. Ich will mein Potenzial erleben und... Ähm, ich meine nicht Ego-Sandeck, äh, wo so, so zu anderen Schaden irgendwie hm. so führt. Also einen Schaden zu jemand anderem. Es ist eher so: Ich will halt mein Bestes erleben. Und ich weiß, dass man dann manchmal sagen muss: Okay, ich gehe weiter. Hm. Um, oder ich will das so machen. Und also dann, keine Kompromisse
1: machen im Zweifel. Ja, ich glaube, man muss erstmal die
2: Kompromisse machen und dann die wirklich den 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 Fehler mhm. zu, äh, zu zu erleben und dann merken und sagen: Das mache ich nie wieder. Und dann ist die Frage, ob fünf Leute in die gleiche Richtung gehen wollen. Weil es war keine schöne Trennung. Wir haben uns so ziemlich arg gestritten. Ähm, oh, yeah. Ich wollte das alles hinter der Tür machen, dass wir nicht wirklich unsere. You know, we say in in Englisch sagen wir, don't wash your dirty laundry in public. Same in German. Uh, yeah. Und äh, ich wollte das einfach unter uns machen. Und ich finde, das haben wir gut geschafft. Nicht immer, aber so grundsätzlich. Aber ich bin auch Nacht. bin nicht jemand, der Nacht äh, Oder versuche ich zumindest nicht zu sein und ähm, habe ich dem allen so das Beste gewünscht und äh, ich habe immer gesagt, dass es, wenn es uns so wichtig ist, dann wird es nicht leicht auseinandergehen. weißt du, es war mhm. uns allen sehr wichtig, deswegen war das auch ein, ein großer Streit am Ende, ich glaube, es war auf jeden Fall eine der tollsten Seiten meines Lebens, also ich habe mhm. unglaublich äh, viele Sachen erlebt in mehreren Ländern, so ein Wahnsinnserfolg, die ich mir gewünscht habe als Kind. Und äh, ich glaube, eine Art von Erfolg, die es nicht mehr gibt, wenn ich ehrlich bin, halt so diese so wahnsinns popstar rockstar elemente mm. ähm, So Scheiben verkaufen und, und wirklich in-Store-Promotions, in where it's crazy. Ja, okay, klar, und, ja, Und du rennst manchmal die Straße lang, weil
0: Fans hinter dich laufen und das, diese ganze Craziness, das war Obergeil.
1: Ja. Genau.
2: Du bist
0: jetzt seit 22 Jahren in Deutschland? Und im Deutsch klappt immer noch nicht so richtig gut. So ne? <lacht> deswegen
1: gibt's jetzt. Komm, also hier spricht jetzt, der fließen, der tut mir immer so. Das macht den interessant. Also ich mache immer ganz geile trademark. Fehler.
2: Ey, ganz geile Fehler, wo sogar meine Frau jetzt nicht mehr mir sagt. Sie sagt mir nicht mehr, was ich gerade falsch gesagt habe. Sie freut sich. Sie freut dass
1: du es nicht lernst, richtig lernst, weil es so süß ist, oder? nicht. So der Samuhaba-Effekt.
0: <lacht> deswegen, pass auf, deswegen haben wir uns vorhin gesagt. Wir haben deutsche Sprichwörter ins Englische übersetzt und du... Sagst uns, ob du verstehst, was damit gemeint ist. Ja? Okay. Okay. That is to me jacket like trousers.
1: Oder yellow jacket like yellow trousers.
0: <lacht>
2: das ist mir so wie, das ist ein, so wie Jacke, so wie Hose. Ja. ja? Kennst du das? Ja, das sind beide gleich. Jacke wie Hose ist vollkommen groß. Ja, same, same. Yeah, yeah.
1: exactly. I only understand train station. Ich habe nur Bahnhof. <laughs> okay, sehr gut. gut ja. Boom.
0: You You don't have all the cups in your cupboard. Das sind nicht alle Tassen im Schrank. Du bist ja <laughs> alt. Alle... Gibt's das im Englischen auch?
2: Was sagt man da? Um, uh, what would you say? Uh, you fucking idiot. Na, also, wie <laughs> say in Ireland, we say Egypt. Egypt is like. Egypt. Egypt is like somebody who's not that intelligent. Ja, idiot heißt. Ihr seid einfach sehr einfach. <lacht> Wir sagen ziemlich oft Fuck. Fucking Fuck, fucking fuck, fuck, <lacht> Dann sag ich mal, Holla the Forest Fairy.
0: Ah, oh, ja, Holla, das hat meine Frau mehrmals gesagt. Die okay. Frau Holla. Nee. Nee? Nee. Holla the Forest Ferry. Übersetz mal. Holla der Forstfee. Ja, Waldfee. Waldfee. Holla die Wald?
2: Holla die Waldfee. Ja, ja. Holla die Waldfee. Ja, ja. <lacht> Wie sagen die das in, in, in Franken? Sagen die ab wir. die Waldfee. Ab die Waldfee. Ab die Waldfee. Ja, ja. Ah, okay. Ja, ja, ja. Gibt ja. es das im Englischen? Wir okay. haben keinen. Das the forest, That's the bear shit in the uh, woods. <lacht> <lacht> the Pope Catholic. Uh, so, so.
1: <lacht> ja, ja, Wir haben, haben mehr Ich glaube, ich kenne die Deutschen besser jetzt im Moment. Aber mhm. uh, Komm, uh, weiter Kategorie. Da passt ja ganz gut rein. Die, die schwierigsten und komischsten Wörter für dich in Deutsch. Gibt es da eins oder zwei? Oder deine hate List?
2: <lacht> also am Anfang würde ich ehrlich sagen, ich war super schwer, so, weil es ist ich. Ja, aber ich war in Berlin ich. aber gut. Ja, ja, bei Ecke okay. war ich schon dabei. Aber
0: äh, und fünf, was ich immer noch nicht fünf. So, <lacht> nicht fünf. Das
1: mit Ü, ne? Aber fünf kann fünf. unser
0: unser Henk kann bis heute auch nicht fünf. Stimmt, denn der ist noch länger fünf, in Deutschland ja. und der sagt immer fünf. Ja,
1: fünf. Der englische Botschafter hat neulich gesagt, habe ich gelesen, dass die Deutschen ja eigentlich ähm, ein bisschen als humorlos gelten oder ähm, eben nicht so lachfreundlich oder so. Aber er meinte, er hat ja lange hier gelebt und er findet, dass die Deutschen da zu unrecht.
0: Definitiv ein Klischee,
1: äh, äh, was nicht stimmt, oder? Klischee ja, erliegen, die, stimmt es? Ja,
2: ich, ich total. Ich habe viele von den Deutschen, du kennst mich, ich muss lachen, sonst gehe ich nach Hause. Und äh, ich lache sehr viel und gerne. Und ich glaube, dass das Comedy-Kultur hat ein bisschen gelitten. Es war halt so Ironie und politische Comedy, die nicht so unbedingt witzig war. Mhm. Und jetzt langsam, aber es ist ein Kristall oder irgendwie so verschiedene Komiker, die ich einfach wahnsinnig gut finden, die über alles lachen können. Mhm. Das finde ich halt dann wieder der Kultur, der Gips hat, der hat einfach keinen Plattform, hat es nicht gesehen. Wir reden auch, ganz ehrlich gesagt, Hollywood hat ziemlich viel dazu äh, geführt. Mhm. Irgendwie so das Außenbild von Deutschland. Ich meine, ich habe nie ja. diesen Akzent in Deutschland gehört. Aber in jedem fucking Hollywood-Film. Also ist
1: Geil ist auch teilweise in Indiana Jones-Filmen ne, mit diesen ja, Nazis. Ja, ja. Die ey, sprechen ey. ein Deutsch teilweise, ja. das gibt es gar nicht. Man sagt <lacht> halt <lacht> Stankerblatt, Stankerblocken Ey, die ne? haben hat niemanden
2: gefragt, was die für einen Text sprechen, weißt du? Ja, klar. Ja. Wir, die haben einfach gesagt, halt, ich gehe so in um die German. Ecke
0: und äh, kaufe mal halt zwei Brötchen. Ich gehe jetzt um die Ecke, kaufe mir jetzt zwei Brötchen. Ja, <lacht> also, ja, genau. Irgendeine krasse äh, deutsche Eigenart, die du magst, oder das, das finde ich eigentlich super,
2: weil ich habe ich für meinen Vater. Also, ihr könnt behaupten, dass ist euch gehört, aber mein Vater ist pünktlich. Wir beiden, wir gehen fliegen zusammen irgendwo. Das sind wir immer zwei Stunden, bevor wir einchecken müssen da. Also, es ist echt eine Krankheit bei uns. Ähm, ich glaube, ich würde es eher so sehen. Ich passe mich hier gut an, weil manche Dinge, die ihr macht, mag ich auch.
1: Ach komm, also, die deutsche Küche
2: zum Beispiel. Was offen, ist damit? Äh, ne? Ganz ehrlich gesagt, du, äh, wenn ich in, am Anfang in Deutschland, war ich im Süden, hm. bin ich ja, immer ja. in ein deutsches Haus gegangen. Klar, da habe ich irgendwie so, so eine Haxer so. gehabt, irgendwie so ein Master nehmen. Also, das, das ist idyllisch. Irgendwie <lacht> so, Wenn du in irgendeinem Biergarten sitzt, die Welt ist in Ordnung. Halt. Ja. Also, ich meine, klar ist es nicht überall zu haben, aber wenn man in Bayern ist, und ich meine, ich habe in Bayern gespielt, in München habe ich in einen Sturmclub gespielt, so ein alter Club mit meinem Irrschwand, und bin ich über die Wiese gelaufen, weil es war September, wenn das Oktoberfest stattfindet. Ich hätte zu der Zeit Dreadlocks. Könnt ihr euch nicht vorstellen, ist nicht wichtig. Aber <lacht> die haben mich so ausgelacht. Weil die alle ich habe gedacht die sind gelandet aus dem u bahn station kam nur Lederhose nur <lacht> ich habe gedacht halt Was ist das ist <lacht> das gelandet Was ja. ich <lacht> und äh, das ist schon über 20 Jahren her aber ich habe es geliebt weil ich liebe Kultur zu sehen ja. weißt du man zum Anfassen irgendwie so und äh, jeder kann also ich glaube du kannst alles kritisieren und irgendwas falsches sagen ich sehe sehr viel Schönes aber es sind Kirmes in äh, in, äh, in Hessen Lebe ich. Also, das ist ein Feier, die die verpassen wir uns gern. Und Köln? Fasching? das ja, ist ja dann ein bisschen zu so, so weit gegangen. Fasching ja, das ist, ist, das ist, das crazy ist ein bisschen alt. zu weit. Das ist so Wochenende in Dublin halt irgendwie ein Übertreiben halt. Wie so ein bisschen <lacht> aufgewacht und dann man hast du ein Clown-Outfit an. Also die, die andere Hälfte von meinem Pferd und denkst dann, halt, fuck, wo ist die andere Hälfte? Ja. <lacht> Aber ich finde, also Fasching ist nicht unbedingt meins. Ähm, ich brauche nicht einen Grund. Äh, ich gehe einfach gerne mit Freunden irgendwie so feiern und ja. äh, muss mich nicht. Aber ich, eine meiner besten Freunde
1: ist Kölner und das ist für ihn heilig. Hey, klar, also, genau. Das wir, ist
2: sein Ding halt irgendwie. Wenn so. du ja. daherkommst, die ja. sind damit
1: aufgewachsen, das ja. gehört dazu, zur Kultur. Was mit St. Patrick's Day? Das gibt es ja hier auch. Ne? Feierst du den? Weniger, weil,
2: wenn ich dir ehrlich bin, das ist schon, wo Heimweh wirklich steigt. Und da mag ich gar nicht ein Opfer von Emotionen zu sein. Und, äh, ich habe auch ein tolles Leben und würde nie sagen halt, oh, ich war gerne zu Hause. Oh. Ich habe in viele irische Kneipen gearbeitet am Anfang und da habe ich sehr viel Iren erlebt, wo die alle so bereut haben, dass die gekommen sind und, sind und dann auch nicht wieder wegkamen. Ja, so. und Alkohol natürlich eine Rolle gespielt und ich wollte nie so eine Mentalität haben ich habe immer gedacht, hey, wenn es mir hier nicht passt dann gehe ich weiter, das ist der, der Freischand als Gast, du kannst kommen, du kannst auch gehen ja. und ähm, ich, ich liebe es hier, ich bin super happy und glaube ich versuche zu vermeiden das, was ich sehr vermisse und das ist natürlich meine Familie und mein Kultur zu Hause und äh, Freunde, aber über die Jahre habe ich natürlich mehr Freunde hier als da und ähm, ich glaube, ich habe immer so Kapitel in meinem Leben geschrieben und Irland war ein ganz großes Kapitel, die immer noch so einen gewissen rote Faden hat in meiner Geschichte. Aber ich glaube, dass ich nicht wieder so nach Hause ziehen würde. Ich würde nicht wissen, warum. Hm. Es ist halt Vielleicht ziehen wir halt nach Island. Sowas können wir vorstellen, um einfach ein neues Kapitel zu schreiben. Aber ich, ich merke, dass mhm. bei ist viele Iren, die raus aus Irland kommen, wenn die zurückkommen, sind die sehr kritisch. Und ich will unbedingt das vermeiden, dass ich irgendwie so... Weil in Deutschland lernst du halt eine gewisse Ordnung, wo du, du merkst, halt, oh, das funktioniert. Und was man liebt an Irland, das, manchmal funktioniert das nicht. Ja. Also manchmal mhm. kommt
1: der Bus einfach nicht. Also, ja, meine, ist das so die Romantik? Das geht ja vielen so, die aus der Heimat ja. in ein anderes Land und da das aufwachsen stimmt. oder so. siehst aus Heimatverbundenheit. Ja irgendwo hinzieht, was vielleicht gar nicht so in, so in, in, in Wirklichkeit ja. ist, ne? in der ich, Heimat dann noch stattfindet. Ich habe das in England auch gelebt, so viele Irlander, die wirklich
2: gefragt, wie ist es denn zu Hause? Und denkst halt, pff, Ryanair, 50 Euro. Okay, ja, mal gucken. Auch einen gucken an. <lacht> Aber die sind in diese Romantik gefangen und ich glaube, ich wollte nie da sitzen und denke halt, ah, damals. Und ähm, ich hoffe, dass ich das vermeide halt einfach, weil ich für halt ein tolles Leben, ich bin super dankbar davor mm. und will es eher genießen, als zu denken, dass ich bereue irgendwas. Und ich meine, wie ihr beiden, habe ich vieles gemacht, die vielleicht Fehler war, aber das
0: gehört alles nicht nee, Ne, wir zu. nicht eigentlich. Wir machen keine Fehler. Also ich könnte zwei oder drei ansprechen jetzt. <lacht> Gut,
1: dann kommen wir auch schon zum Ende. <lacht>
0: <lacht> ähm, was mich noch interessiert, wir sprachen von vom Dosenstechen Backstage. Deine, ja. deine wildeste Backstage-Party. Wahrscheinlich eher in den frühen Jahren, oder? Ja, um, yeah, also wenn ich ehrlich
2: bin, ich war auf jeden Fall Wilder. Ich habe, also da so gab es einen genauen Moment bei mir, wir waren in den Talkshow äh, mit Raymond und der war so Monitors unter dem den, den Tisch, wo wir gesessen haben, so Bildschirmmonitors und dann habe ich mich selber gesehen, und ich dachte, halt oh mein Gott, ich sah so scheiße. Also richtig. Fertig. Also am Ende. Und ja. Und ich seit fuck this shit. Und dann habe ich wirklich so eine Handbremse angesetzt und gesagt, okay, das muss ich ändern. Und weil ich meine, ich liebe das auch, was wir machen. Und man darf es halt nicht einfach wegschmeißen, weil man zu viel Spaß hat. Also ich, ich bin halt, ihr kennt mich, ich bin gerne an der Lester in der Bar, aber normalerweise, wenn ich morgen nicht arbeiten muss. Hm. Also das ist so mein Balance halt. Wenn ich arbeiten muss, dann ist die Arbeit wichtiger. Ähm. Ich glaube, der wildeste Party, die ich jemals gehabt habe, das kann ich nicht erwähnen. Aber auf jeden Fall eine, wo ich in Hamburg war. Nach der haben wir aber gefragt. <lacht> Na, also, in Hamburg einmal habe ich gemerkt, das Backstage war so langweilig. Und ich meine so langweilig. Ich habe mich enttäuscht gegenüber meinen selbst Teenager, Junge, der, so also, wo ich sagte, als als ich Teenager war, habe ich davon ge geträumt, in diese Backstreet zu stehen und alle reden über fucking, weiß ich nicht, irgendwie so richtige langweilige Sachen, so wie, ja mit Curry kann ich überhaupt nichts anfangen. Und dann bin ich einfach <lacht> aufgestanden und habe ich die Bären in den Raum mit dem Koffnuss gemacht. Und habe ich die aus dem, aus dem Dach <lacht> so gemacht. Und alles so mit. <lacht> Und, ich war halt, und so fühlt sich das an, wenn es rockt. Richtig. <lacht> mich, ich habe den Hausverbot bekommen, aber...
0: Das gehört halt. zum guten Ton als Rockstar. Ja, ich, Hausverbot. Sonst ist es langweilig, come on. Ja. Oder? Es ist aber lange her. Nur für den Zuhörer, das ist lange, lange, lange her. ne? Also zwei, drei
2: Jahre ist es schon her. ne? Easy. Okay. <lacht> Easy going. Letzte Woche war ich nicht in den Club.
0: <lacht> Gib uns noch deine, deine Lieblingsalben. Die drei wichtigsten Alben für dich in deinem Leben.
2: Das ist so schwierig. Das ist schon. Mega schwierig.
0: Ja, aber wenn ihr das fragt. Also, okay, Pearl
2: Jam 10, das muss ich sagen. Okay. Die ist eine der wenigsten Platten, die man vom Anfang bis zum Ende hören kann, ohne einen Skip, ohne ein weiteres, ähm, also irgendwas nicht zu Ende zu hören. Ähm, Pink Floyd The Wall ist mir gerade im Kopf gesprungen, weil wir tatsächlich das... Ähm, als Students. Ich denke jetzt gerade an einen, einen, einen Teil von meinem Leben, wo ich so mich selber entdeckt habe. Und da waren gewisse Abends dabei. Und Pink Floyd The Wall war so ja, wo wir ein bisschen ausgetauscht haben und es war crazy. Und irgendwie fand ich das Album total crazy und äh, melodisch, aber crazy gleichzeitig. Und ähm, Nirvana Bleach. Tatsächlich. Bleach. Ja. Geil. Tatsächlich.
1: Yeah. Ja. Also das Album vor Smells Like Teen Spirit. You know, Weil das kam
0: under der Hand. Yeah. Also das war echt so ein Copy. Also uh -huh. du gehörst zu du denjenigen, die, die Nirvana schon vor Nevermind auf dem Schirm hatten. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Und um, ich meine, das war einfach, du dachtest, what the fuck is that?
2: Something crazy. This is crazy. Und um, Nevermind war auch ein wahnsinns Album, aber die, ich glaube wenn du sagst, okay, diese Phase des Lebens was hat dich geprägt, das waren auf jeden Fall drei Abends. die gibt es also ein Geschenk an allen, da gab es ein Band, die heißen Baby Chaos, die kamen aus Schottland, die waren eigentlich der Vorgänger vom Limp Biscuit würde ich behaupten, hat keinen auf dem Schirm Aha. und die haben sich aufgelöst, bevor diese ganze so ähm, New Metal Episode New Metal kam und die waren mhm. aber viel besser und die die oh, Baby, Chaos. Baby Chaos. Baby ich mir rein. Ja, yeah, my God, uh, uh, uh. Ich kann manche Titel nicht aussprechen, weil die sind ziemlich über 18. Aber auf jeden Fall, um, <lacht> hört das Album. Das war crazy. An, you, you, du kannst auf YouTube hören. Habe ich einmal ja. ein uh,
1: Walkdown Memory Lane gemacht. Großartig. Ja, da ziehen wir uns mal rein. Ja. Tipps, Musiktipps. Wir haben auch immer noch eine Kategorie die ja. äh, wir ansprechen wollen immer Bosshaus gibt es euch auf die Ohren und wir kramen immer irgendwas raus, was nicht mehr so bekannt ist oder noch, gar nicht. Nicht noch, noch nicht bekannt ist, was wir denken viele nicht kennen, aber es kennenlernen sollten und zum einen haben wir uns da dieses Mal die Band Smokestack Lightning ausgesucht aus Nürnberg, schon ziemlich lang, 95 gegründet, ich kenne auch ihre Band davor, die hießen Brewsters damals auch sehr geil, also es geht in Brewsters
2: kenne ich witzigerweise,
1: Brewsters, ja, ja. Ja, das war auch ein Trio, Bassgitarre, Schlagzeug, Rockabilly. Kennst du dich, äh, kennst du die Refrigerators? Das
2: war nee. auch so ein Ska, aber auch so leichte, na, es war ein definitives Ska-Band, mhm. aber in Freiburg, wo wir gewohnt haben, da waren ganz viel Rockabilly und, und, und The Guitarist eigentlich kommt komplett aus der Rockabilly-Szene damals vom Raymond. Ja. Total. Echt geil. Mit der Tolle und. Ja. Und Stimmt. Und Gipsen, weiße drei 335. Ja, sah auch immer also ja. ein bisschen so aus, hast du ja, recht. Ja. ja.
1: Ja, die machen natürlich auch Rockabilly Country, aber auch so ein bisschen 60s, Soul, RB. War ähm, noch viele Jahre bei uns mit auf Tournee Mit oft. auf Tour. Ich habe mit denen schon, also damals mit dem Brewster also noch als Teenager zusammengespielt. Also ich kenne den Bassist Bernie und Sänger zum Beispiel schon ewig lange. Ja, also und und Drummer, also die meisten aus der Band. In der Zeit haben sie auch schon tatsächlich viel zusammen mit Chris Isaac, Lamb Chop, Galexico. Und mit Bosshaus zusammengespielt. Ähm, sie haben super, super Songs leider, in Anführungszeichen, kennt man nur ihren Bekanntesten, ihre Interpretation von Unknown Stuntman, die natürlich grandios ist, aber die haben Ah,
2: Unknown Stuntment. Genau, äh,
1: Lee Majors, die Majors war. Und äh, die haben natürlich äh, grandiose Songs, also das ist ein klarer Empfehlung Empfehlung klarer Tipp Smokestack, Lightning, übrigens auch die feste Backing-Band von Bela B. Seit von vielen dem, Jahren schon, von den ja. Ärzten. Tipp von uns jetzt hier, hört doch mal äh, Big Kahuna an oder eben Unknown Stuntman. Finde ich gut. Finde ich gut.
0: Zweiter Musiktipp. Auch Rockabilly im weitesten. Und zwar Kitty, Daisy Lewis. Kitty, Daisy Lewis kommen aus London. Ist fast Irland. Nicht ganz?
1: Wir haben das nur gebaut und in der Rechnung gestellt. Oh
0: Kitty, Daisy Lewis ist eine eine Family Band, das Kinn sind ich zwei also Schwestern und Bruder, also ja. Kitty, Daisy, die Schwestern, Louis ist, der, ist, der, ist, der, ist der, der Bruder und die sind unterwegs immer mit Mutter und Vater. Ja. Vater ja. spielt Gitarre, Mutter meistens den Kontrabass und Was? das ist ein geiles Erlebnis, die Man zu sehen. Ich muss sagen, dass der
2: Sohn... Eine der hübschesten Jungs auf dieser Erde Absolut, ist die Mädels Wahnsinn. aber auch. Ja, die Mädels sind auch ich hübsche Familie. Das, ich darf das nicht sagen, aber der, die Jungen kann ich gleich geben, <lacht> ja. halt ohne dass ich mir ärger
0: kriege. Aber die sind nicht nur hübsch, die machen auch coole Mucke, weil die machen ich halt so richtig Vintage- ich habe sie gesehen. Sound. Ich die in,
2: in, äh, Hamburg in äh, bei in The Bullet Rife mit Tim Mälzer haben die gespielt. Ja, das cool. kann sein, ja. genau. Und das war das war ihr glaube ich albumlich war
1: schwer beeindruckt. Also fand ja, ich Die, sind, die sind echt geil. Wir hatten sie auch schon hier im Studio. Wir haben Songs mit denen aufgenommen schon oh, wow. zu äh, ich glaube 2000 10 oder wann haben wir Wuhlheide gespielt? Das war 2009. 9, da hatten man sie auch schon eingeladen als Support ja. Act. Also auch schon viele Jahre begleiten wir deren Wege. Äh, sind natürlich jetzt auch ein bisschen älter geworden. Ich glaube damals in der We äh, Wuhlheide war waren die so zwischen 14 und 17 oder so. Ja. Jetzt sind es schon auch junge Ladies und ein junger Mann geworden. Ja. Haben sie auch musikalisch hier ein bisschen mehr in, in das 60s-Bereich oder 70s fast schon. Also okay. funky sind es ja auch ein bisschen geworden. Viel Reggae, Einflüsse. Aber immer sehr,
0: immer sehr vintage und das Geile ist, die leben das halt komplett. Und die nehmen auch alles mit altem Equipment. Also alle, ja, gesehen, alle Platten, die die machen, sind aus, aus der Zeit auch immer das, das Zeug. Also Equipment, Technik, Amps. Die eine Schlagzeug und unglaubliches Timing. Also
2: das habe ich in Rennung und sie hat auch, es war kein konventionelles Schlagzeug gespielt. Sie hat, glaube ich,
1: alles möglich für Percussion gehabt. Ja. Wow. Ja, Also geile Band, zieht euch die mal rein Eine richtige Family Band Und sehr talentiert Kitty, Daisy und Lewis als Songtipp Polly Put the kettle On Ist ein alter Blues Titel von Little Walters glaube ja. ich
0: Polly Put the kettle On
1: Und äh, Going Up the Country Ist natürlich einer der bekanntesten Songs äh, Die man vielleicht schon mal gehört hat Also ähm, zieht es euch rein Kitty, Daisy und Louis, soweit die Tipps
0: dann sind wir schon ey fast am Ende. Ray. Wow. Ende Gelände. Ende Gelände. Ja. Wochenende. Wir sagen English. auf also. Englisch Ende Gelände uh, End area. End of the road. End of the road. End of the Road. So here's the end of the road, aber weiter geht's demnächst für uns alle. Schön, dass du da warst.
1: Ich habe mich sehr ja. gefreut für Irland. Vielen war Dank. ein
0: ganz besonderer Podcast ja. mit dir. So sehr auch
1: sehr interessant, geile Geschichten über Irland und äh, hey Brasil, hi Brasil, ja. hi Brasil. Hi Brasil. Sehr geil. Vielen Dank, Ray. Wir sehen uns ja immer wieder. Immer wieder, und okay. Nächstes Mal sind wir bei dir.
0: Also, Ray, Tschönen. Ciao di. Ciao di. Ciao di, Brothers.
1: Das war Rodeo Radio.
0: Der Bosphorus Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBot App für euer Smartphone. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.